0: Eu quero, com, pelo menos nesses três domingos, vou pedir ao pastor Marcelo licença para o outro domingo também, para a gente trabalhar esse assunto, queridos. O oh, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Já teve essa experiência de acordar de manhã e dizer assim: Bom dia, com o Kellox? Oh, bom dia, Espírito Santo. Já teve essa experiência? Você dá bom dia ao Espírito Santo. É maravilhoso, né? Queridos, nós precisamos aprender a andar no sobrenatural. Nós precisamos aprender a nos mover também no sobrenatural. Tem uma promessa na Bíblia, em Joel, estaremos lendo aqui, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E, olha, a nível de testemunho, Jesus está aparecendo para as pessoas lá no Oriente Médio. Sem a pregação em loco de alguém, Ele simplesmente está aparecendo... E vários muçulmanos islâmicos estão se convertendo ao cristianismo, se convertendo a Deus. Nós estamos vendo isso, a manifestação, e eu creio que nós também experimentaremos. Sobre toda a carne, estamos incluídos? Ora, eu creio nessa manifestação latente do Espírito Santo. E nós precisamos aprender a viver isso. Mas para que possamos aprender a andar no sobrenatural, nos mover no sobrenatural, nos mover nos dons espirituais, nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer. Ninguém vive uma qualidade de vida além daquilo que ele conhece. Então, nós precisamos conhecer o Espírito Santo, nós precisamos conhecer os nomes do Espírito Santo, a Bíblia... Nós temos ali inúmeros textos falando sobre os nomes, como o Espírito Santo se revelou à humanidade, com quais nomes ele se revelou, a ação, o mover do Espírito Santo. E eu vou tentar, porque o assunto é longo, é profundo, é denso, eu vou tentar, pelo menos nesses três domingos, trabalhar com vocês alguns pontos aqui que eu considero os mais importantes. Não vou abordar sobre o fruto do Espírito, porque já estou fazendo isso às quartas-feiras, então, se você quiser ouvir um pouco sobre isso, você tem o um podcast, que você pode baixar e ouvir, e você pode, melhor ainda, vir às quartas-feiras para poder participar desse estudo que nós estamos fazendo sobre o fruto do Espírito Santo, a manifestação da natureza de Deus através de nós. Amém, gente? Muito bem. É imprescindível que nós conheçamos as manifestações do Espírito para que nós possamos nos mover como parceiros de Deus nos seus propósitos. Deus, Ele conta contigo. Deus, Ele conta conosco, como parceiros dEle. Nós temos aqui falado né, à noite sobre a palavra viva. E nós somos cooperadores de Deus para que essa palavra viva seja levada para as pessoas, muitas das vezes sem pregação, através de comportamentos, atitudes e ações. Né? A palavra de Deus nos exorta a buscar os melhores dons, sendo cooperadores de Deus na edificação do corpo de Cristo, porque quando há a manifestação dos dons espirituais, elas sempre acontecem quando a igreja está reunida, na maioria das vezes e ela acontece para a edificação do corpo. O fruto do Espírito, manifestação dos dons espirituais, é para a nossa edificação, queridos. Esse é o objetivo do mover do Espírito Santo através dos dons e do fruto que é dado por mim e por você. Então, essa série ela tem o um propósito de esclarecer e ensinar sobre os dons, e aí você pode entender também que são as manifestações do Espírito, bem como nos apresentar aquilo que a palavra declara a respeito da pessoa do Espírito Santo. Eu quero aqui contigo compartilhar esse texto, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo, versículo 1 e versículo 31. Eu juntei os dois textos e diz assim, ó, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, procurai com zelo os melhores dons. Essa palavra procurar ela está no imperativo. Significa, então, uma ordenança. Procurai com zelo os melhores dons. Com respeito aos dons, queridos, não quero que sejam ignorantes. Ou seja, não quero que vocês não tenham, eu não quero que vocês desconheçam, mas eu quero que vocês entendam. O apóstolo Paulo estava dizendo isso para a igreja de Coríntios. Se vamos conhecer as manifestações do Espírito, nós precisamos conhecer a pessoa do Espírito, a saber, daquele que opera os dons segundo a vontade de Deus. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo não é uma força ou uma influência, ao contrário do que muitos pensam. Ele é uma pessoa. Diga assim, o Espírito Santo é uma pessoa... Diz alto para quem está dormindo e acordar. O Espírito Santo é uma pessoa que deseja ter um relacionamento de comunhão e intimidade conosco. Amém? Então, se quisermos realmente conhecer Deus, nós temos não só que conhecer o pai e o filho, mas também o Espírito Santo de uma forma real e pessoal. Embora um em essência, Deus é identificado em três pessoas distintas e individuais ao mesmo tempo. E aí nós usávamos, né, antigamente, um exemplo para falar sobre isso, daquele som que era vitrola, rádio e fita cassete. Quem é dessa época aí? Tem gente que nunca ouviu, né? Vitrola. Sérgio, com certeza. Ronaldo também, aleluia. Ed, o irmão Egilson fundou, a Telefunken. Telefunken? Você lembra, né, irmão Egilson? Vitrola, toca-fita e rádio, três em um, é o mesmo instrumento. Nós usávamos antigamente esse exemplo para falar sobre a trindade, distintos e individuais ao mesmo tempo, cada um com a sua função para falar, para comparar, para as pessoas poderem entender com exemplos do dia a dia. Porque, para muita gente, para o cérebro humano, é uma loucura. Três em um, distintos, individuais. Nossa! Cada um com uma personalidade agindo né, com uma função, um propósito específico. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Uma forma que nós podemos conhecer o Espírito Santo, queridos, é através dos nomes com os quais Ele... Se revelou à humanidade. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 5. Olha, eu não vou deixar você dormir. Hein? Eu estou com um pote de água na minha mão aqui. Um pote, não, gente, um copo. Que pote. Acharam Atos 5? Sim. Versículo 3. Uma passagem muito conhecida né, por muitas pessoas. Diz assim, Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido... Não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, neste texto, nós compreendemos que o Espírito Santo ele é Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13. Vá lá comigo. Vou ler três textos com você. Efésios 1, 13. Avança um pouquinho aí. Efésios 1, 13. Posso ler? Sim ou não, queridos? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, ele é conhecido também como Espírito Santo. Eu estou só lançando os alicerces. Um outro texto agora, este lá no Antigo Testamento, Salmo 143, versículo 10. 143, 10. Posso ler, queridos? Olha, eu sou educado, eu pergunto antes, mas você tem que responder. Eu posso ler? Ah, sim. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Um outro nome do espírito, bom espírito. Fala do caráter de Deus. Também conhecemos outros nomes, espírito de adoção, aí tem uma referência bíblica aqui. Espírito de Cristo, Espírito da Glória, Espírito de Deus, Espírito da Graça, Espírito de Santidade, Espírito de Vida, Espírito do Pai, Espírito da Profecia, Espírito Voluntário. São esses os nomes que nós encontramos na Bíblia, referindo-se ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade. Queridos, como nós falamos aqui no primeiro texto que eu li com você, em Atos, capítulo 5... O Espírito Santo, ele é Deus. E Deus, ele é o quê? Onisciente. O Espírito Santo, ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Esse texto está em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 10. No próximo domingo eu vou colocar ele ali, eu esqueci de colocar. Aí eu vou colocar o texto para você. Tá bom? Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente. Segundo ponto. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 10. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Falando do Espírito Santo. Ainda assim o teu Espírito há de me guiar. Eu vou colocar o texto no próximo domingo para você conferir na sua casa. Eu tenho certeza que você faz isso. Você confere, né? medita, estuda, volta a ler. Tenho certeza que você faz isso quando chega em casa. Ele é onipotente. Terceiro ponto. É o poder do Altíssimo. Olha que interessante, eu até separei o texto. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo, do Deus Altíssimo, a envolverá com a sua Sombra, então o Espírito Santo ele é onipotente, ele é o poder do Altíssimo, virá, Jesus disse, aliás, o anjo disse isso para quem? Para Maria, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo, então o Espírito Santo ele é onipotente, ele é o poder do Altíssimo, queridos, esse poder está em nós, aleluia! Ele habita em nós, o poder do Altíssimo, que envolveu Maria. Por ocasião do nascimento de Cristo, esse poder habita em nós. O Espírito Santo é uma pessoa, como temos falado aqui, e uma pessoa ela tem o quê? Vontade, emoções. O Espírito Santo ele possui os atributos da personalidade do ser humano. Veja comigo, ele tem vontade. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. 1 Coríntios 12, 11. Na nova tradução da linguagem de hoje. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Ou seja, o Espírito Santo ele tem vontade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Eu aconselho que você abra a sua Bíblia, até para ficar um pouco mais dinâmico. Seja um participante. É importante a gente participar. Não um espectador somente. Mas participe, abra a Bíblia, leia, anote. Amém, queridos? O Espírito Santo, além de ter vontade, como eu disse, ele tem emoções. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Agora abra, por favor. Efésios 4, 30. O Espírito Santo tem emoções? Alexandre, tem. Veja o que diz o texto bíblico. Efésios 4, 30. Tive uma ideia aqui agora. Nós vamos ler algumas referências? O que vocês acham? E aí eu vou pedir para que nós abramos a Bíblia. Como eu estou com um pouco de rouquidão, eu vou pedir para você ler o texto, eu vou escolher alguém para ler o texto comigo. O que vocês acham? <risos> Igual colégio. Pode? Pô, vocês, essa igreja, vocês são demais. Eu amo vocês demais. Cada dia eu estou amando mais. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Eu sinto, eu percebo isso. Percebo o amor de vocês aqui na igreja. Quando a gente chegou aqui, vocês receberam muito bem eu e minha família. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Vocês são uma bênção. Obrigado pelo amor e carinho. A gente percebe isso. Então, queridos, Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz assim, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, na nova tradução da linguagem de hoje. Pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual a marca de propriedade de Deus é a garantia de que chegará o dia. Vou ler de novo, na nova tradução da linguagem de hoje. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia. O dia chegará, irmãos. E essa garantia nós temos, essa certeza nós temos, porque ela foi colocada em nosso coração pelo Espírito Santo. Ele vai voltar. Deixa eu te contar um segredo. Está pertinho. Está pertinho, está batendo na porta. <risos> o Espírito Santo, ele fala. Ora. Atos capítulo 13, versículo 2. Agora eu vou pegar alguém aí, em aleluia, para ler comigo. Atos 13, 2. Atos capítulo 13, versículo 2. Aleluia. Estou em casa contigo. Até pedir a Mariette para ler para mim aqui. Atos 13, 2. Fica tremendo, não, irmão. Deixa eu achar, né? Atos 13, 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separe-me, Barnabé e Paulo, para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo fala. Fala ou não fala? Fala. Separai-me, Barnabé. Separa a Bíblia aí, hein? Abre a Bíblia aí, tá? Separai-me, Barnabé e Saulo, para o propósito para o qual eu os tenho chamado. O Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo, ele escuta também, irmãos. Ele tem vontade, ele tem emoções, ele fala e ele escuta. Igualzinho uma pessoa. Igualzinho eu e você. João, capítulo 16, versículo 13. Esse texto está com cara de Jorginho. João, 16, 13. Ele escuta. Vamos lá. E quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá de tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha, o Espírito Santo ele tem vontade, ele tem emoções, ele fala e ele escuta, igualzinho uma pessoa. Ou seja, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Como uma pessoa, nós devemos nos relacionar com ele assim, irmãos. Sabe por quê? Porque esta é a vontade de Deus. O Espírito Santo ele é o poder de Deus. Veja o que diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Ele é o poder de Deus, só ressaltando. Nós já lemos isso aqui. Sobre o poder do Altíssimo envolvendo Maria né, na ação do Espírito Santo, mas corroborando ainda o outro texto. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Queridos, existem duas experiências distintas com o Espírito Santo. A primeira delas é a salvação. A segunda é o batismo com o Espírito Santo. Esse ponto, pra, na minha opinião, ele é fundamental. Por quê? Porque tem muita confusão na cabeça de muita gente. Algumas igrejas que não creem no falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo, porque dizem, não, eu já recebi o Espírito Santo. Sim, de fato, no Novo Nascimento recebemos o Espírito Santo. Mas, como o próprio texto diz, existe a necessidade de um revestimento. O que é revestir? É vestir de novo. Um revestimento de poder. E isso é dado mediante o batismo com o Espírito Santo. São duas experiências distintas, diferentes. Desde o princípio, nós vemos claramente a operação do Espírito Santo sobre a Terra. Lembram lá de Gênesis, capítulo 1? A Terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós vemos a ação do Espírito Santo, e aí palavras foram ditas, Deus ele disse algo, haja luz, então as coisas começaram a acontecer com a ação do Espírito Santo mediante as palavras que foram declaradas e ditas por Deus. Mas o Espírito Santo, desde o princípio, está em operação sobre a Terra. Mas é no Novo Testamento que a doutrina do Espírito fica mais nítida e abrangente a todos nós. Profetizado e prometido no Antigo Testamento, ele é revelado a nós na Nova Aliança. Nós estamos na Nova Aliança. Existem duas operações básicas do Espírito em nossa vida, das quais fluem todas as outras. Ambas são recebidas pela fé e liberam bênçãos gloriosas para a nossa vida e para a nossa família e a capacidade para nós realizarmos o Plano de Deus. Porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo que nós realizamos a obra de Deus. Ou seja, não é pela minha capacidade, não é pela minha intelectualidade, não é por aquilo que eu acumulei em termos de conhecimento, mas é pelo Espírito de Deus que nós fazemos a obra de Deus. É pelo Espírito de Deus que nós representamos a Cristo, somos guiados por Ele para que outras pessoas sejam alcançadas. Amém, gente? A obra do Espírito Santo no novo nascimento. Quando nós, então, nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo, porque é uma obra realizada por Ele em nós, e essa obra ela é contínua, inclusive está acontecendo agora. Você está ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo ele está se movendo no seu interior, está se movendo sobre a sua vida, está sobre você, está em você. O Espírito Santo em nós e através de nós. E essa obra do Espírito Santo, ela foi também preconizada no Antigo Testamento, Joel capítulo 2. Abra lá comigo, por favor. Aliás, Joel não, agora não. Ezequiel capítulo 36. Essa obra do Espírito Santo, ela foi, como eu disse, preconizada na Antiga Aliança. Prescrita na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Ezequiel 36, do versículo 26 ao versículo 27. A Bíblia, ela é, ela é extraordinária, ela se completa. A Bíblia explica a própria Bíblia. Amém, gente? Ezequiel, capítulo 36, do versículo 36 ao versículo... Desculpa, do versículo 26, perdão. Capítulo 36, versículo 26. Versículo 26 ao versículo 27. Olha o que, que Deus diz. Acharam? Amém. Dar-vos-ei coração novo, e porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Eu vou ler novamente. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Olha só, recriados, viu? Nós fomos recriados a partir do novo nascimento. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, espírito com letra maiúscula, espírito de Deus, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Glória a Deus! Essa obra do espírito, então, ela foi anunciada por Deus no Antigo Testamento, e Jesus também no Novo Testamento, ele fala em João capítulo 3 sobre isso, sobre o novo nascimento. Jesus ele complementa isso em João, capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 7. Ele diz, não precisa abrir, se você não quiser, anote para você conferir em casa depois. Ele disse, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Que legal! Ninguém pode entrar no Reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ele falou estas coisas com respeito ao novo nascimento, que é necessário para a salvação do homem, queridos. A salvação, inclusive, é o único dom de Deus, isso é muito interessante, que o pecador pode receber. E é o Espírito Santo que faz exatamente isso, que nos recria. O pecador ele recebe esse dom. Dom significa o quê? Presente, é a mesma coisa, são sinônimos. Dom e presente é a mesmíssima coisa. A salvação é um presente, é um dom de Deus que o pecador ele recebe. E é o Espírito Santo que faz esse trabalho de recriar um novo coração. Ele entra, começa a habitar. As pessoas elas mudam radicalmente. Que nós falávamos antes, deixamos de falar. É claro, nós estamos em um processo de aperfeiçoamento, né? de crescimento, de desenvolvimento espiritual, mas as práticas nas, nas quais nós tínhamos prazer já é a ojeriza. A gente já não tem mais prazer naquilo, porque nós temos um novo coração, uma nova mente. Fomos recriados, novas criaturas. Tudo o antigo já passou, já caducou, já era. Agora, irmãos, o que, que o Espírito Santo ele faz em nós por meio do novo nascimento? Que obra é essa? Ele nos lava, ele nos regenera, ele nos recria. Tito, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7, traz esse conteúdo para a gente. Ele nos lava, nos regenera e recria. Tito, capítulo 3, versículo 5, versículo 7, até o versículo 7, O Espírito Santo faz em nós por meio do novo nascimento. Ele nos lava, nos regenera e nos recria. Ele nos limpa. Nós estávamos sujos, né? Você conhece aquela metáfora do escorpião e do sapo? Quem conhece? Quem já ouviu? Escorpião e o sapo. O escorpião precisava atravessar o lago. Aí ele pediu uma carona para o sapo. E o sapo, não, Senhor escorpião porque, se eu lhe der uma carona, o senhor vai me picar, eu vou, nós dois vamos morrer afogados. Não, eu lhe prometo que eu não faço isso, eu prometo para você que eu não vou fazer, porque, se eu fizer isso, de fato, nós dois vamos morrer. E, convencido, levado pelas circunstâncias, <risos> o sapo, tá bom, então monta aí, vamos atravessar, vamos chegar do outro lado do rio. E aí o escorpião foi lá, e pousou em cima do sapo, e ambos estavam ali. Quando chegou no meio do rio, o escorpião foi lá e... Tchau! Picou o sapo. O que aconteceu? O sapo morreu. O sapo morreu. E com ele o escorpião também. Eles morreram, mas antes, o sapo, de, antes de morrer, ele perguntou para o escorpião, mas por que, que você fez isso? O escorpião respondeu disse, porque é da minha natureza. A minha natureza é assim, eu não consegui, foi mais forte do que eu. Por que eu estou dizendo isso? Porque, quando nós nascemos de novo, a nossa natureza maligna ela é extirpada, irmãos. Sabe o que isso significa? Extirpar é arrancar pela raiz. Não é simplesmente cortar, não. Ela é arrancada, aquela malignidade satânica. Porque Paulo diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira da desobediência era a nossa natureza. Então, quando nós recebemos, quando somos lavados, regenerados e recriados, aquela natureza, ela é extirpada e as coisas antigas se passaram. E tudo se fez novo. Questão de natureza. Diga para a pessoa do seu lado, é uma questão de natureza. Agora vamos ler então Tito, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito coisa boa. Estou na nova tradução da linguagem de hoje. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Veja o propósito final. Se nós pudéssemos pegar esses dois versículos aqui, aliás, dos 5 ao 7, espremêssemos, esse versículo todo, fizéssemos aqui uma resenha, um resumo, nós entenderíamos que, através dessa lavagem, dessa purificação, não que nós tivéssemos feito algo bom, mas porque Ele nos amou primeiro, porque Ele teve compaixão de nós, porque Ele antes nos amou, como eu falei aqui na oração, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí, isso porque Ele fez isso simplesmente por ter nos amado, e aí nos lavou, nos redimiu, para que nós pudéssemos estar eternamente com Ele. É a última parte do texto. Vivêssemos eternamente. Queridos, Deus nos criou não, não para que nós fôssemos robotizados. Deus ele criou seres livres, com livre arbítrio. Como eu falei aqui, você também sabe, a nossa cooperação ela é fundamental. A nossa interação ela é fundamental para o agir e para o mover do Espírito Santo. Eu tenho que querer, eu tenho que abrir a porta do meu coração, do meu espírito, e falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Eu quero ser usado por Ti, eu quero ser guiado, quero ser dirigido por Ti, eu quero ser inspirado pelos teus, pelo Teu Espírito Santo, porque foi com esse propósito que eu fui criado, eu fui criado para isso, eu fui criado para ser dirigido e guiado por Ele. O Espírito Santo faz em nós, por meio do novo nascimento, Ele nos lava, nos regenera e nos recria, arrancando a natureza atrelada às trevas que tínhamos anteriormente. O que o Espírito Santo faz em nós por meio do novo nascimento? Além disso, Ele nos dá a certeza de que nós somos filhos de Deus. Você não diz que é filho de Deus... Essa certeza, quem dá para nós é o Espírito Santo, por meio da palavra. Para para pensar. Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Olha o texto em Romanos, capítulo 8, versículo 16. O Espírito de Deus ele se une com o nosso Espírito para afirmar que nós somos filhos de Deus. Eu sou o Filho de Deus, juntamente com você, meu irmão e minha irmã. Nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo ele nos dá essa certeza, nós não temos dúvidas disso. Isso não veio da nossa intelectualidade, isso não veio do nosso raciocínio lógico. Isso é de dentro, irmãos. Nós pegamos no Espírito. O papel do Espírito Santo dentro de nós, então, após o novo nascimento, Após o Novo Nascimento, o que, que ele faz? Vamos lá, ele habita em nós. Primeiro ponto: O Espírito Santo habita em nós. Era para a gente saltar da cadeira, agarrar nesse teto aqui, sair correndo com essa afirmação. Meu Deus, o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele habita em nós, meu Deus o Espírito que envolveu Maria, trazendo aquele ente santo, Jesus, o Messias, Yeshua, Ramachia, o prometido, o profetizado, o poder do Espírito Santo envolveu aquela mulher e Jesus veio ao mundo com um propósito definido, morrer sepultado e ressuscitado ao terceiro dia para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Esse Espírito habita em nós, tenho milhões de textos aqui que falam sobre isso, não caberia aqui. Mas eu ressaltei esse, que eu achei fantástico. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Aleluia! Ele é o nosso mestre. Ele é aquele que nos ensina toda a verdade, nos guia a toda a verdade. Ele é o nosso guia. João, capítulo 16, versículo 13. Também temos Romanos 8, 14. Ele intercede por nós. É um outro ponto, quarto. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Olha o que, que diz o texto. Assim também o Espírito de Deus em nós... Desculpa. Assim também o Espírito de Deus em nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos... Eu anotei errado aqui. Deixa eu pegar aqui o texto na Bíblia, aqui, que eu anotei errado. Romanos capítulo 8, versículo 26. Vai comigo lá rápido. Já estamos terminando, irmãos. Romanos 8, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, por que, que ele nos assiste? Qual é o objetivo disso? Qual é o propósito disso? Ele nos assiste para quê? Na nossa fraqueza. O texto complementa. A Bíblia explica a própria Bíblia. É um princípio da interpretação bíblica. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Por mais que nós sejamos letrados, por mais que nós sejamos informados, façamos leituras sejamos articulados, mas nós jamais oraremos como nós devemos orar. Não sabemos orar como convém, mas, mas o mesmo Espírito que nos assiste em nossa fraqueza, ele intercede por nós de uma maneira excepcional, de uma maneira que nós não possamos atingir ou alcançar. Por isso que está esse, esse texto está dizendo isso. Sobremaneira, não é algo normal. Está acima do normal, está no sobrenatural, é sobremaneira. É algo inatingível. A forma com que o Espírito Santo em nossa fraqueza nos inspira. Está entendendo? Como ele faz isso? Com gemidos inexprimíveis, com palavras que não podem ser explicadas. Gemidos inexprimíveis são é exatamente Isso. São palavras que não podem ser explicadas ou entendíveis. E aí ele pede a Deus em nosso favor. Então, queridos, orar no Espírito é a melhor maneira de orar. Orar no Espírito é orar em línguas. Nós vamos falar isso mais à frente. Eu vou deixar o recheio do, do bolo para o final. Falar em línguas é exatamente isso. É orar à vontade de Deus. Porque, quando o Espírito Santo ele ora através de nós, nós estamos orando a perfeita vontade de Deus, nós estamos orando a solução, nós estamos fazendo a intercessão perfeita, nós estamos orando por alguém de forma perfeita, como o próprio Deus quer. Não é isso que diz o texto, ou eu estou enganado? É isso que diz o texto, vale o que está escrito, né, gente? Se está escrito, é o que está valendo. Ele é o nosso Consolador, aleluia, João capítulo 14, 16. E essa palavra Consolador aí significa paracletos, que é aquele que nos assiste, aquele que nos ajuda, aquele que nos auxilia. O Espírito Santo ele foi enviado para nos ajudar, para nos auxiliar. A versão da Bíblia amplificada traz esse texto dessa forma, olha só. Eu pedirei ao Pai... E ele vos dará outro Consolador, porque Jesus era o Consolador. E o Pai daria outro Consolador. O Consolador Jesus ele estava limitado pela questão física. O Espírito Santo, como nós vemos aqui no início, ele é onipresente, ele se manifesta em todos os lugares ao mesmo tempo. Nesse exato momento que nós estamos aqui celebrando ao Espírito Santo, milhares de igrejas estão fazendo a mesma coisa e o Espírito Santo também está lá. Olha o que diz então, ele é o outro consolador, ele é o conselheiro, ele é o intercessor, ele é o advogado, ele é o fortalecedor, alguém que está ao. Você nunca está sozinho. Diga para a pessoa do seu lado, você nunca está sozinho. Por mais que você ache ou sinta que está, creia, você não está, porque ele é o nosso ajudador, ele está ao nosso lado. É Ele que nos inspira, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece, é Ele que advoga a nossa causa, é Ele que nos representa. Porque o advogado é exatamente isso. E Ele permanecerá convosco para sempre. Oh, meu Deus, aleluia. Oh, meu Deus, louvado seja o teu santo nome. Ele nos fortalece. Efésios, capítulo 3, 16... Ele nos santifica. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ele nos fortalece. Estou passando rápido, né? estou vendo que você está anotando. Nós temos o privilégio de termos os podcasts. Ele nos fortalece. Ele nos santifica. Aleluia. Ele nos vivifica. Eu amo esse texto. Porque esse texto ele fala de saúde. Ele fala de saúde. Ora, se o Espírito de Deus ele habita em vós, esse mesmo Espírito que ressuscitou... Olha o poder do Altíssimo aí. Esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também... Ou seja, ele vivifica o Espírito e a alma. E ele vivificará também o vosso corpo mortal. Eu amo esse texto, ele é maravilhoso. O Espírito Santo habita em nós. Para quê? Com qual objetivo? Para nos guiar, para nos dirigir, para nos mover e também para nos vivificar. Para nos santificar, para nos fortalecer, para nos renovar, para nos restaurar. As partes mortas do corpo serem ressuscitadas. Diga comigo, eu declaro, em nome de Jesus, que as partes mortas do meu corpo ressuscitem em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo, Ele habita em nós. Ô oh, glória! Aleluia! Ele nos faz frutificar. O fruto, Ele é do Espírito. Somos nós que produzimos e outras pessoas se alimentam. E são edificadas, restauradas, libertas pelo fruto do Espírito que é manifestado através de mim e de você. Diga comigo mais uma vez, o Espírito Santo em mim, com força, o Espírito Santo em mim e através de mim, para realizar os propósitos de Deus nessa terra, eu quero ser, Senhor, eu quero ser, Senhor, usado sobremaneira, sobrenaturalmente pelo Teu Espírito. Enquanto eu viver, em nome de Jesus, glória. Queridos, é a obra do Espírito dentro de nós que recria o nosso Espírito e nos dá a capacidade de frutificar para Deus. O novo nascimento nos capacita a dar fruto, manifestando o caráter de Cristo. Lembram de Gálatas, capítulo 5, versículo 22? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém, queridos? Nós vamos ficar por aqui e no próximo domingo nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo no batismo. Quero te dizer que essa é uma promessa de Deus. E as promessas de Deus nós temos nele o sim e o amém. É desejo de Deus, é vontade de Deus nos revestir do poder do Espírito Santo. Para nós não vivermos uma vida comum e normal, mas para que nós possamos viver uma vida no sobrenatural movendo-se no Espírito Santo, com o fluir do Espírito Santo, as manifestações dos dons do Espírito Santo, profecia, interpretação de língua, dons de curar, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, tudo isso sendo manifesto no meio da igreja para que a igreja possa também ser edificada, suprida, renovada e fortalecida. Amém, gente. Vamos ficar de pé.